0: Charlie Hebdo, le podcast, par Coralisa Onero.
1: Désormais accessible à tous gratuitement, ce podcast permet de faire connaître et de diffuser les textes de Charlie Hebdo. Il ne peut exister que grâce à vos dons et à vos abonnements au journal. On retrouve tout de suite RIS et son édito. Pas une semaine sans qu'on nous montre des images de policiers brutalisant un manifestant, un journaliste ou un passant. En démocratie, l'armée et la police sont les seules institutions autorisées à faire usage de la violence. L'armée, contre les ennemis du pays. La police, contre les criminels. On se doute bien que maintenir l'ordre n'est pas chose aisée, surtout les jours de manif, quand les rues sont remplies de mécontents dont certains cherchent ouvertement l'affrontement. Mais on a du mal à admettre des violences qui dépassent manifestement le cadre autorisé de la répression, quand, par exemple, un jeune homme se fait enfoncer une matraque dans l'anus, au point de lui laisser des séquelles à vie. Ou quand le conducteur d'un scooter, interpellé pour une banale vérification de papier, meurt étouffé sous le genou d'un policier. Cette semaine, c'est un passant contrôlé pour absence de masque dans la rue qui s'est fait tabasser à domicile. La situation est encore plus lamentable quand on apprend que des agents adressent des propos racistes à ceux qu'ils contrôlent ou arrêtent. Le policier est un acteur essentiel de la justice, au même titre qu'un magistrat, un juge ou un avocat. Sans les policiers qui enquêtent et qui interpellent, les magistrats n'auraient pas grand-chose à juger mais a-t-on jamais entendu un juge s'adresser à un prévenu en le traitant de sale nègre, de Bougnoul ou de nyakoué? Si c'était le cas, il n'aurait pas davantage sa place dans la magistrature qu'un raciste dans la police. On nous rétorque que la police est le reflet de la société et que si la majorité de ses fonctionnaires fait son travail efficacement en respectant scrupuleusement les règles, il en existe aussi qui, à l'image de la société, sont cons, racistes et violents. Faut-il pour autant que la police soit le reflet de la société Car dans ce cas, pourquoi ne pas embaucher dans la police ou dans la magistrature tout ce qu'on trouve dans cette société, comme par exemple des voyous, des proxénètes ou des dealers Devant ces violences causées par des forces de l'ordre, on est en droit de se demander si certains types sont dignes de porter l'uniforme. Les métiers dont l'objet est de faire respecter la loi ne peuvent se satisfaire d'être le reflet d'une société pas vraiment reluisante et ne doivent pas être confiés au premier venu, car ils impliquent un niveau d'exigence au-dessus de la moyenne. Un charcutier a le droit d'être antipathique et de mettre dehors un client à coup de pied dans le cul. C'est pas élégant, mais son activité ne l'oblige à rien de plus que de vendre des saucissons. Et si on n'est pas content de lui, ben on peut toujours aller voir ailleurs. Ce n'est pas le cas du policier. Si on n'en est pas satisfait, on ne peut pas faire jouer la concurrence, car la police et la gendarmerie ont le monopole de la force et ne le partagent avec aucune autre organisation. Mais peut-être est-ce là l'avenir de la police L'ouvrir aux lois du marché et la mettre en compétition avec des sociétés privées plus efficaces et plus en phase avec les citoyens. Ça a déjà commencé avec la multiplication des sociétés de sécurité privée. La seule chance que ce scénario cauchemardesque à la Robocop ne se produise jamais, c'est que le maintien de l'ordre, eh ben ce n'est pas rentable. Les Jeff Bezos et autres Elon Musk laisseront toujours au pouvoir public cette mission coûteuse, car elle ne rapportera jamais rien à part des emmerdes. Puisque la police ne peut pas être conçue comme un business, elle ne peut pas non plus devenir une épicerie dont chaque flic serait le chef de rayon qu'il gère à sa guise, il n'a jamais été interdit à un fonctionnaire de police de mettre un coup de matraque ou de tirer avec son pistolet. Encore faut-il que ça serve l'ordre public et non ses désirs personnels. Ce que les policiers tabassent quand ils frappent à tort et à travers des passants innocents, c'est d'abord et avant tout le service public. Et c'est précisément ce qu'attendent les groupuscules qui incendient et détruisent dans les manifs. Que la répression finissent par retourner l'opinion publique contre l'État afin de rompre la confiance que les citoyens lui accordent, d'en accélérer le délitement et de préparer les conditions d'une insurrection. Policiers et casseurs, en se tapant dessus, fracassent les fondements même des démocraties libérales. Dans le chaos d'une manif, la fébrilité d'une arrestation, en plus de ses menottes dans la poche, un bon policier doit avoir ça rangé dans un coin de la tête. C'était rue des Trois-Portes en 1970. Charlie Hebdo, première époque. Grâce à Christian Eck, on retrouve le professeur Choron.
2: Cette semaine, le professeur Choron a été ravi d'apprendre que des milliers d'emplois nouveaux allaient être créés dans la police. Ainsi, le chômage en France pourra être résorbé. Nous éprouverons alors beaucoup de plaisir à chaque fois qu'un coup de matraque nous tombera sur la gueule. Nous penserons immédiatement que ça fait mal, mais qu'après tout, ça fait vivre des pauvres malheureux ainsi que leur petite famille. Bonjour, vous êtes bien sûr le répondeur de Charlie Hebdo, veuillez laisser un message après le signal sonore. Allô? Oui, bonjour, c'est Henri. Euh, voilà. Concernant la une de Rakirila du 16 novembre 1970, « balle tragique à Colombé, un mort, eh bien, il me semble que vous auriez dû rappeler le contexte. Pour nombre de gens, si Colombé et un mort ne posent pas de problème de compréhension, balle tragique suscite souvent des questions. Or, l'expression n'avait rien de gratuit. Il faut donc rappeler que neuf jours avant la mort du général de Gaulle, le 1er novembre 1970, à Saint-Laurent-du-Pont, non l'Isère, une discothèque avait brûlé. 146 jeunes venus là pour danser, trouvant la mort. Et moi, je pense qu'avec ce titre, Arakiri faisait donc un, un clin d'œil satirique à cet événement. Une mort surmédiatisée et vécue comme une tragédie nationale, contre 146 morts, peu commentée dans la presse nationale. Il me semble aussi que y avait une intention critique. Hein La discothèque avait été ouverte activement, avec autorisation préfectorale, mais au mépris des normes de sécurité. Et elle était un véritable piège pour les danseurs de cheval. Lui, euh, véritablement tragique. Voilà, c'est Henri.
1: Les brèves Hommage à Maradona. Les cartels de Medellin et de Cali décrètent trois jours de deuil pour leurs meilleurs clients. Joe Biden assure que les États-Unis sont prêts à guider le monde. Et si on recomptait finalement Maradona autopsié avant d'être enterré, Les pailles coincées dans son nez seront remises à la famille. Trump appelle ses partisans à inverser le résultat de l'élection présidentielle. Ils ont déjà commencé à courir très vite dans le sens opposé à la rotation de la Terre. Inauguration d'un square Gisèle Halimi à Bourges. Si elle avait gagné la Coupe du monde de foot comme Maradona, elle aurait eu droit à une avenue. Pour le pape, la migration n'est pas une menace pour le christianisme. Les migrants qui ont tenté de marcher sur l'eau ne sont pas encore arrivés. Le pape, encore lui, dit souvent penser à la persécution des Ouïghours. Et puis après, il y a la météo. Et puis après, il regarde un si grand soleil. Et puis après, il s'endort devant la télé. Interdire les certificats de virginité, c'est une des propositions issues de la loi contre les séparatismes. Qu'en pensent les associations qui viennent en aide aux femmes victimes de violence Au-delà du débat proprement dit, quelle est l'importance aujourd'hui de cette injonction de virginité Vertigineux, en tout cas, de se rappeler combien elle est présente dans toutes les religions. Injonction éminemment patriarcale dont on parle étonnamment si peu, en comparaison par exemple de la question du voile. Pourtant, c'est bien un contrôle du corps des femmes qui s'opère dans la sphère intime, ce qui le rend d'autant plus insidieux. Une enquête menée par Laure Dossi. Toutes les personnes avec qui elle s'est entretenue sont ici interprétées par des comédiennes et par un comédien. Lorsqu'on rencontre Gada thème elle est au téléphone en train de gérer une urgence. Une jeune femme qui doit être hébergée immédiatement en danger de mort, menacée par sa famille. On n'en saura pas plus. C'est son quotidien en tant que médecin à la maison des femmes, qui est un lieu d'accueil situé à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Forte de son expérience, elle est montée au créneau après la proposition de Marlène Chapa d'interdire les certificats de virginité. Peu suspecte de relativisme culturel, Gada Atem, qui s'est toujours dite universaliste, assume pourtant de délivrer de tels certificats, mais de manière exceptionnelle, deux parents environ, pour sauver des femmes qui seraient en danger. Elle témoigne. J'ai reçu
3: un mail d'une jeune femme de 25 ans qui me disait « Mon père m'a dit qu'il m'emmènerait dans la forêt pour m'égorger, il veut que je lui prouve que je suis vierge alors que j'ai déjà eu des rapports sexuels avec mon petit ami. Elle était terrorisée, elle avait des pensées suicidaires. Quand je reçois une demande comme ça, je fais quoi Je dis non Évidemment, je fais le certificat, on est sur deux planètes différentes. Et bien sûr, je ne vérifie jamais la virginité, j'écris, je certifie que X est vierge sans l'avoir auscultée.
1: D'ailleurs, faut-il le rappeler, il est totalement impossible de prouver la virginité d'une femme. Cette croyance en un hymen intact qui en serait la preuve est une construction purement sociale, patriarcale.
3: Certaines femmes naissent sans hymen, d'autres ont un hymen très élastique qui ne se déchire pas, même avec une pénétration.
1: Bref, aucun lien entre virginité et hymen. C'est d'ailleurs fou que tant de poids et de menaces pèsent sur des femmes pour quelque chose de faux. Accepter de délivrer ces certificats revient-il à donner un blanc-seing à l'asservissement de ces femmes Non,
3: car je parle avec elles une heure, j'essaye de faire de la pédagogie, de leur faire comprendre que se marier avec un homme qui attend d'elles qu'elles soient vierges ne présage rien de bon. Si elles viennent, c'est qu'elles ont vécu comme des petites françaises, elles ont eu des petits amis, puis un jour, elles font le choix de revenir dans leur communauté. Elles pourraient dire merde à leur famille, mais elles préfèrent rester. Alors j'essaye de les convaincre, mais si je refuse la demande de cette jeune femme, le patriarcat et l'extrémisme ne vont pas s'arrêter pour
1: autant. Tout comme Gada Athème, elles sont plusieurs militantes de la lutte contre les violences faites aux femmes à assumer de signer des certificats de virginité. C'est aussi le cas d'Emmanuel Piet médecin qui intervient dans des centres de planification et qui est aussi, par ailleurs, fondatrice du collectif féministe contre le viol. On l'écoute. Je le fais dans des cas extrêmes. Si la jeune femme risque d'être renvoyée au pays, si on risque
3: de la tuer. Je trouve ça dommage de casser le, le thermomètre. Quand les femmes viennent nous demander ça, ça permet de, de nous rendre compte de leur situation. Si elles sont en danger ou pas.
1: Si elles savent qu'on ne donne plus ces certificats, elles iront demander à des matrones, ce sera pire. Mais où s'arrête l'aide essentielle à des femmes en danger et où commence le fait d'institutionnaliser une pratique patriarcale Question éminemment complexe pour ce sujet. D'autres, à l'inverse, estiment que cette proposition de loi est nécessaire pour frapper les consciences et dire clairement « stop ». Le Conseil national de l'Ordre des médecins et celui des gynécologues se sont déjà prononcés en ce sens. Et c'est aussi l'avis d'Assia Benzian, qui est membre du conseil consultatif du G7 pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et signataire d'une tribune avec Marlène Schiappa en faveur de l'interdiction de ces certificats. Il faut envoyer un message clair, marteler que c'est interdit. Ça entrera dans les consciences que c'est une violence faite aux femmes et que c'est un délit. On est identifié par l'OMS comme étant un des 20 pays dans le monde dans lequel il y a encore des certificats de virginité. Ça devrait nous alerter. On retrouve le même point de vue de la part de Fatia Agag-Boudjalat. Elle est enseignante, militante féministe et laïque et elle a été élevée avec cette injonction de virginité.
0: Il faut ce genre de symbole. La loi doit nous protéger. S'ils ne trouvent aucun médecin pour le faire, ils arrêteront de demander. C'est comme ça qu'on progresse. Il faut que l'on crante une évolution positive. J'ai moi-même mis du temps pour mettre à distance cette injonction que j'ai réussi à déconstruire en m'éloignant de ma famille. Pour les autres, c'est un horizon indépassable. La mère d'un ami conserve encore les draps ensanglantés de chacune de ses filles. Parmi mes sept frères, trois ont été chercher une femme au bled. Certainement pour qu'elle soit vierge.
1: Difficile de savoir quelle est la meilleure stratégie pour faire en sorte que des familles qui imposent cette violence à leurs filles s'en affranchissent. Pour Isabelle Gillette Fay, la directrice générale de la Fédération nationale GAMS, le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines, des mariages forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants, il faudrait en tout cas que cette mesure s'accompagne d'une véritable pédagogie de sensibilisation lors des cours d'éducation sexuelle dans les établissements scolaires, pourtant prévus par la loi, mais qui souvent passent à la trappe. En mettant dans la
3: même loi lutte contre le séparatisme, contre la polygamie, contre les certificats de virginité, il y a un risque que des populations se sentent discriminées, et donc un risque de
1: créer encore davantage de communautarisme. Dommage cependant que ce combat contre ces certificats se fasse sous la bannière de la lutte contre le séparatisme et non au nom du féminisme. Un certificat de virginité n'est pas un danger pour la République, mais d'abord une violence faite aux femmes. Dans ce délire autour de la virginité, il y a aussi les réfections d'hymen. C'est une autre pratique absurde qui consiste à reconstituer un hymen avec l'idée encore de faire croire à une virginité et de saigner le soir de la nuit de noces, alors même que très peu de femmes saignent lors de leur première fois. Étonnamment, la loi n'évoque pas du tout ce cas, alors que cette demande serait encore plus fréquente selon plusieurs associations. Des médecins nous parlent d'une ou deux demandes par mois contre une ou deux par an pour les certificats de virginité. Pourquoi ce point aveugle de la loi Est-ce parce que ce serait plus compliqué de s'en prendre à tous les médecins qui pratiquent ce type d'intervention Car c'est devenu un vrai business. Il suffit de rechercher sur Google « réfection d'hymen » et l'on découvre nombre de médecins et de cliniques qui le proposent en France. Une affaire très lucrative pour ces médecins. Compter aux alentours de 1500 euros l'acte. » Et Parfois, cela confine totalement à l'absurde, si ça ne l'était déjà pas assez. Ainsi, Gada Atem nous raconte.
3: « Un jour, une veuve m'a demandé de refaire son hymen, Et je lui ai dit « Mais votre mari sait que vous êtes veuve. » Et elle m'a répondu « Oui, mais il veut quand même que je sois vierge.
1: » On le voit avec cette histoire, l'injonction de virginité tourne à l'obsession. La question est en tout cas éminemment féministe. Il s'agit évidemment dans la majorité des cas d'une croyance qui ne s'impose qu'aux femmes. Leur virginité leur confère une valeur sur le marché du mariage. Ce sujet fait étonnamment peu l'objet de discussions dans le débat public, de pédagogie pour déconstruire ces injonctions. Alors que le discours se libéralise sur les pratiques et les orientations sexuelles, il subsiste un monde parallèle en France où des femmes doivent rester vierges sous peine d'être le déshonneur de leur famille. Pire, cette injonction se part parfois de modernité et de branchitude là où elle devrait rester dans des profondeurs moyenâgeuses. Plusieurs chanteurs en ont fait l'apologie. Le rappeur Soprano l'évoque dans une de ses chansons, à la Bienne, où il parle des « sœurs qui se préservent ». Quant au rappeur Tiwan, il s'était vanté de demander chaque année des certificats de virginité pour sa fille de 18 ans. Alors, qui est concerné par ces demandes de certificats Des jeunes femmes primo-arrivantes, venues du Moyen-Orient, du Maghreb et, de plus en plus, d'Asie, du Sri Lanka, du Pakistan, mais aussi de nombreuses communautés gitanes. Cette injonction de la virginité traverse en tout cas toutes les cultures. Elle était très vivace il y a encore quelques années dans les populations catholiques, Annie Ernaud l'évoque dans son livre « Mémoire de filles » et « Beauvoir » dans « Mémoire d'une jeune fille rangée ». Emmanuel Piède se souvient, elle aussi. Quand j'ai commencé à être médecin, je donnais des certificats de virginité aux Normandes. Quant aux chrétiens évangéliques, lors d'un reportage sur une méga-church évangélique au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis, on a pu constater combien la virginité était une obsession pour eux. Aux états unis les évangéliques organisent d'hallucinants bals de pureté durant lesquels les jeunes filles jurent à leur père de préserver leur virginité. Ils échangent un anneau et signent un pacte de pureté. Aujourd'hui, en France, cette injonction de virginité est présente avant tout chez les jeunes musulmans si l'on en croit un sondage IFOP Institut Montaigne publié dans le livre L'archipel français de Jérôme Fourquet aux éditions Seuil. L'auteur y parle d'un fossé béant.
2: Seuls 23% des catholiques pratiquants répondent qu'une femme doit rester vierge jusqu'au mariage. 5% chez les catholiques non pratiquants et 8% dans l'ensemble de la population nationale. La proportion est en revanche beaucoup plus élevée parmi les personnes de confession ou de culture musulmane, 67%. Là aussi le plus élevé, c'est chez les 18-24 ans de culture musulmane, 74%. Les données dont nous disposons ne permettent pas de penser que ce fossé culturel est en passe d'être comblé, bien au contraire. En effet, c'est parmi les jeunes générations que l'attachement à cette règle est le plus fort.
1: Ce qui ne veut pas dire que tous demandent des certificats de virginité, évidemment, ni ne vont réellement respecter ce principe. Mais ce constat demeure désespérant. D'autres toutefois, tels que Varda Sadoudi, ancienne militante de Ni pute ni soumise, pensent que la nouvelle génération serait plus libérée de ce carcan. J'estime que ce sondage de l'IFOP ne reflète pas la réalité que j'ai pu constater. C'est surtout la génération des quarantenaires qui était concernée. Les filles de 20 ans aujourd'hui s'en affranchissent. Il y a eu tout un travail sur l'éducation sexuelle, un certain nombre de garçons ne donnent plus d'importance à ça. Oui, espérons-le. Une chose est sûre, celles qui arrivent à s'en affranchir sont courageuses. Laissons le mot de la fin à Dorian, étudiante de 19 ans de confession musulmane. Ma mère m'a toujours dit qu'il fallait être vierge pour le mariage. Elle me disait euh, ⁇ C'est pour se préserver, pour le bon !⁇ J'ai toujours
3: détesté ce mot, se préserver, comme si la virginité était un prix qu'il remporterait. J'ai d'abord partagé la vie de ma mère, puis... Vers 14-15 ans, j'ai commencé à me faire mon propre avis. Je pense que la femme est libre de faire ce qu'elle veut à ce sujet. Ma petite sœur, elle vient entrer au lycée, elle veut rester vierge. Moi, je veux lui dire qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut de son corps.
1: Charlie Hebdo a 50 ans. Grâce à l'aimable autorisation de leurs ayants droit, nous avons décidé de vous faire réentendre les plumes disparues, ceux qui ont créé le journal et lui ont donné son identité. Pour cette édition, je vous propose Casse-Tête, un texte magnifique écrit par le dessinateur GB et que Michel Bernier a choisi pour nous. Elle nous raconte, en exclusivité pour ce podcast, l'histoire de ce texte. Salut Michel, est-ce que tu peux nous dire
0: comment tu as connu ce texte de GB ce texte de Gb, euh, il a été publié euh, dans Charlie Hebdo et c'était je crois la première fois que Gb euh, écrivait, <rire> d'habitude il dessinait. Et on était tous euh, assez bouleversés par ce texte qui n'est pas drôle, euh, dans un journal qui n'était que drôle. Et, et puis un jour, euh, Gb reçoit un coup de fil d'Yves de, Montand. Yves Montand était abonné à Charlie Hebdo et il adorait. Et quand il a lu ce texte, euh, il a été ému. Et, et donc, il a demandé à GB s'il pouvait l'utiliser pour, euh, pour en faire une chanson. Évidemment, euh, GB a dit oui. Euh, tout le monde était assez impressionné que qu'il Montan, qui était une star extraordinaire, s'intéresse à ce texte. Et, alors moi, je n'étais pas là, mais euh, le professeur Choron, mon père, m'a raconté que Yves Montand est venu un soir au bouclage du journal, que tout le monde était très impressionné par Yves Montand parce qu'il avait un charisme euh, incroyable. Et puis, euh, il faisait l'Olympia, Yves Montand. Et donc, on était tous invités pour écouter la chanson sur la scène de l'Olympia. Donc moi, j'étais... Euh, toute jeune fille, et euh, j'ai eu cette chance de le voir chanter cette chanson euh, sur la scène de l'Olympia. Et cette chanson m'a toujours euh, fait beaucoup pleurer, beaucoup, beaucoup d'émotions. Je la trouve d'une justesse incroyable. Et, et puis, quand même, optimiste. Et c'est ça que je crois qui est très beau dans le texte de Gb. Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. Qu'est-ce que j'étais déjà Travailleur immigré, philosophe, résistant caché, dissident notoire, ou bien animal à fourrure? Mais je m'appelais comment déjà? José, Abdel, Argentino, Rabika, Yann Patochka, ou bien alors bébé phoque? Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. M'a t-on assommé pour mes idées, ou pour faire de moi un manteau? Pour de l'argent, ou la couleur de ma peau? J'ai un bout d'os dans la mémoire. Quand leurs pieds chaussés m'ont cerné, étais-je allongé dans des draps Ou bien couché sur la banquise Ou est-ce que je sortais d'un café Je suis mort dans la rue de l'Ouest, sur la glace du Nord ou chez les flics de l'Est, ou dans la pampa des casquettes à coups de trique noir. Est-ce que je rêve de vengeance De têtes policières éclatées De têtes de chasseurs sanglantes De têtes de racistes empurées Ou bien est-ce que je vois des têtes émerveillée d'elle même, émerveillée de leur dedans et se découvrant un nouveau monde? Je suis mort Répondez pour moi. Je m'appelais Yann Patoshka argentin et bébé phoque arabe. Maintenant, ça me revient.
1: Les directs de la rédaction. Par Jacques Litauer, Jean-Yves Camus, Patrick Chenet et Edgar Lalande. <coughs> Jacques Litauer. Les frais de scolarité sont devenus exorbitants. Avant, HEC, ça faisait rêver. Aujourd'hui, faire HEC pourrait devenir synonyme d'être un pigeon. Je cite un étudiant. Il est vrai que 10 000 euros par an pour regarder d'un œil des cours en ligne, ça fait cher. Face à l'explosion des frais de scolarité, 42 000 euros aujourd'hui en moyenne, contre 28 000 euros il y a 10 ans, les écoliers endettés pour la majorité d'entre eux veulent qu'on leur rende une partie de leurs sous. Mais en dépit d'une pétition en ligne signée par plus de 20 000 d'entre eux et de la grogne grandissante de nombreux parents, la conférence des grandes écoles les envoie pètre. Bah, la meilleure leçon de business de leur vie et gratuite en plus. Jean-Yves Camus. Le 26 novembre, 337 personnes, presque toutes des militaires, ont été condamnées à la prison à vie pour leur participation au coup d'État manqué contre Erdogan le 15 juillet 2016, que les autorités turques continuent à attribuer au réseau de la confrérie du prédicateur Fethullah Gülen, réfugié aux États-Unis depuis 1999. Ce putsch manqué, qui a fait 251 morts, on serait tenté de dire seulement, a entraîné au total plus de 50 000 arrestations. Le limogeage ou la suspension de près de 140 000 fonctionnaires. Une mise au pas des médias et la destitution de plusieurs dizaines d'élus, principalement kurdes ou de gauche. Tous unis derrière un imam de 79 ans passé qui n'a pas mis les pieds au pays depuis plus de 20 ans. Ben voyons Edgar Lalande, Top Glove. Si ce nom ne vous dit rien, sachez que cette boîte malaisienne fournit le monde entier en gants chirurgicaux en latex. D'enrées rare en ce moment et qui risque de le devenir encore plus, puisque le groupe vient de fermer la moitié de ses usines dans la banlieue de Kuala Lumpur, la capitale. La plupart de ses employés, en grande partie des migrants surexploités, entassés dans des baraquements insalubres, ayant été testés positifs au Covid. Combien de temps le virus reste sur le latex déjà Et encore Edgar Lalande. Le Vietnam s'engage dans un nouveau bras de fer avec Facebook pour le forcer à censurer les contenus osant critiquer le gouvernement, ou plutôt diffuser des informations qui violent les coutumes vietnamiennes traditionnelles et qui portent atteinte aux intérêts de l'État. Bras de fer déjà à demi-plié puisque Facebook avait accepté en avril dernier, en plein confinement, de bloquer des centaines de publications de ce genre. Pas assez pour le pouvoir, qui menace d'interdire le réseau social dans le pays, le privant de 60 millions d'utilisateurs et de près de 1 milliard de dollars de revenus. En février, il s'était agenouillé devant Singapour en supprimant la page d'un site dissident. En Occident, le réseau se bat plutôt contre les forces démocratiques qui exigent un meilleur contrôle des discours haineux sur la toile. À chaque zone, sa part de marché. Le crétinisier de la semaine est en direct de la cérémonie du néant complotiste. Les nominés sont... Kim Glau sur Instagram, novembre 2020. On va tous être pucés, mais pas une puce de chien ou de chat qu'on peut retirer, non, des nanoparticules ce sera. On ne pourra pas les retirer. Ça va marcher avec la 5G. Bravo Kim. Nous accueillons maintenant Juliette Binoche, Instagram, mai 2020. Ce sont des opérations organisées par des groupes financiers internationaux, principalement américains, depuis longtemps. Ils manipulent sans être parano, les vaccins qu'ils préparent en font partie. Mettre une puce sous-cutanée pour tous, c'est non. Non aux opérations de Bill Gates. Non à la 5G. On applaudit bien fort, Juliette. Et maintenant, nous accueillons Matt Pokora. Instagram, août 2020. Jamais on n'a annulé des concerts, marathons, etc. Pour H1N1, Ebola et autres on parle de 73 personnes contaminées sur 66 millions de Français. On nous cache quelque chose ou quoi Ah, oh, c'est très fort, Matt. Difficile à battre. Mais Madonna, peut-être. Oui, on accueille Madonna. Instagram, juillet 2020. Un vaccin a bel et bien été trouvé. Il est disponible depuis longtemps, mais il est gardé secret pour laisser les riches devenir encore plus riches et les pauvres et les malades devenir encore plus malades. Bravo, maldonna Pourra-t-on l'abattre On accueille à présent The Last But Not Least Akhenaton. Entendu sur Europe 1, le 13 août 2020. Je me pose des questions. Je ne dis pas que le masque est inutile. Il était utile en mars, au début de l'épidémie. Aujourd'hui, vous verrez que sur les masques, il y a écrit « Ne protège pas des virus ». Chers auditeurs, je vous laisse voter et désigner le gagnant de cette cérémonie du néant complotiste. Et nous aurons le nommé la semaine prochaine, si nous ne sommes pas tous morts. Merci à Michel Bernier, Christian Eck, Anna Servinka, Rebecca Marder, Pauline Clément, Élise Lomo, Clémentine Billy, Léa Lapiovert, Chloé Ploton et Laurent Benoît pour leur participation amicale à ce podcast. N'hésitez pas à le partager et à nous retrouver sur le site charliehebdo.fr. Vous y découvrirez les dessins de Bouc, de Coco, de Félix, d'Alice, de Juin, de Fools, de Rhys, de Biche, de Salch, de Villemin, de Willem, de Cooper, de Guiduche, de Diem. Et vous aurez également accès à toutes les chroniques, aux dossiers et aux enquêtes menées et écrites par la rédaction. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et participer à la diffusion de nos postes. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, des likes et encore et toujours merci à Louis Rigou pour le jingle et à Julia pour le mixage. À la semaine prochaine pour le nouveau Charlie Abdo, le podcast.